0: 来到千曼慢慢说，我是千曼。目 Apple Podcasts、p o t i f y KK Box Google Podcasts 都听得到。喜欢的朋友欢迎帮千曼订阅让更多人可以认识千曼慢,慢欢迎大家来到《千般慢,慢慢说谁与争锋》幕后特辑系列的最终集。今天过后呢，就不会再有幕后特辑系列了。那为什么会是最终集呢？因为这是一个选秀的节目嘛，所以一定会有淘汰的赛制。那前曼刚好呢，在这一回合的舞台中被淘汰了。虽然被淘汰了，但是这一段旅程还是非常的美好。所以在今天的节目内容里，前曼会跟大家分享我回顾这一段旅程的一些收获和想法。那同样的也会分享我在这一回合舞台跟大家展示的三分。分钟短讲内容。那我们这次舞台呢要比赛的主题是说书资讯重整，也就是要考验大家呢在阅读完一本书之后，如何反刍消化、抓出重点，然后重整里面的资讯，以自己的方式跟大家分享一本书的精华。另有三分半的时间。那其实千曼在嗯、呃、之前的节目两百三十七集有跟大家说，呃，如何阅读一本书嘛？这个阅读的过。程。过程其实就是你可以去把书中的精华提炼出来的过程，你可以从哪个面向去切入，然后抓住哪些重点，然后进而加入自己的观点。所以今天我不会讲太多我在这一回合应战的方式。如果想听如何说书的这个朋友，也许你可以去听听千漫两百三十七集跟大家讲的内容。那我这一次舞台呢抽到的书是《在一起更好》这本书，我在两百四十一。以及也有跟大家呢以说书的方式去分享我喜爱这本书的那个部分，然后以及里面我觉得值得我们去深思的地方。不过节目上我有呈现出另外一个版本，因为节目还是需要有不同的面向考量，所以如果想了解更多。这一本书的内容，可以去听听前半两百四十一集。那今天前半就要跟大家展示我在《谁与争锋》的舞台上，以不同的面向去跟大家分享这一本书。大家准备好的话，就进入接下来的三分钟的时间喽。突然好久没有录，就是要进入三分钟的时间，有点不知道从何开始，我就直接开始了哈。<笑>今天要跟大家介绍的好书呢，是在一起更好。作者塞门西纳克呢，是美国知名的演说家和作家。他在网络上的演讲呢，影响了超过上亿的人。而《在一起更好》是一本有图有文的小书。翻开首页，你会先闻到一股清香，这是特别呢邀请调香师所设计，能激励人们乐观的气味。作者说：“人生随时都该保持乐观。”因为态度决定了你能走多远。接下来呢，我想以三个面向来跟大家分享这本书的魅力。首先，这本书适合各个年龄层，它是用浅显的寓言故事来告诉我们一段梦想实现的旅程。书里说，愿景就像是梦，要是我们不拿出实际的行动，它就会消失。所以，不管你是想要大张旗鼓，还是只是做出点小改变都好，不要再犹豫了，大胆去试一试吧。对于梦想呢，我们总是说的多，做的少，但我们都应该勇敢的跨出第一步，不要去担心失败和批评。这就像是车子停在车库永远最安全，但这不是车子存在的原因；而人躲在被窝里永远最舒服，但这也不是人生存在的理由。第二，这本书呢启发了我一个新的观念，那就是人与人之间从来不应该是上对下的关系，而是在一起。我很喜欢呢动画《海贼王》里船长鲁夫曾说过的一句话，他说：“我的船上没有手下，只有伙伴。而在一起成为伙伴，就是从拥有共同的愿景开始。在任何一个组织、公司里。”如果大家呢有共同的愿景，就会一起携手向前。而衡量一个好的领导者，也从来不是看他握有多大的权力。好的领导者是要创造对伙伴的影响力，启发大家去做有意义的事情。第三，也是我最想跟大家分享这本书的地方。作者告诉我们，找到伙伴，创造信任，要从真实的互动开始。请大家想想，我们现在坐在一起吃饭，是不是总是缺乏交谈，低着头猛滑手机？在办公室里等开会时，以前可能还会左右的聊聊近况，但现在也是一样，低头猛滑手机。我们在网络上热情，却在现实中冷漠。现在，请把这本书当成礼物，创造改变，送给家人，送给朋友，送给你想要和他成为好伙伴。想鼓励他勇敢行动，创造连接的人。最后，我想跟大家分享这本书的专属歌曲，里面有句歌词说：“每个人都需要握住一只手，无论他多么强壮，依靠我，我也依靠你，在一起会更好。”现在就请大家想想身边的十个人，分享这本书给他，创造真实连接，改变你也改变他。这是我在节目上呈现的三分钟到三分半的一个短讲内容，然后我的主题是给现代人的礼物，因为它这本书就是一本礼物书的形式去做包装呈现的。那我觉得非常特别，它里面有香味，然后也有专属的歌曲，同时它是以手绘的方式请插画家来制作这本书。虽然那个时候有说了一点，他说这本书呢，希望是一本没有办法被电子化取代的书。因为这些香气跟这个手绘手绘的内容，都是纸本才能去呈现它最真实的传递的一个感受，所以它有主打出这个，它希望这本书是创造真实的连接，从整个包装设计就去注入这个元素的氛围。那如果想要更了解这本书一样，大家可以去听听241集，毕竟节目上因为要呈现三分钟内容还是非常的有限，所以你只能真的浓缩再浓缩的。然后去嗯抓一下你这一次想要讲的主轴，只能去打单一的点，因此没有更多的时间去跟大家分享这本书的一个创作背景、创作理念，或者是它更多有趣的地方。那我想跟大家分享一个。嗯，我自己觉得很暖心的故事，因为我在这一回合被淘汰了嘛。然后我们有一个评审叫龚建佳，他是鲜乳坊的创办人。我不知道大家有没有听过鲜乳坊，但我觉得他是一个很值得我们去消费的一个品牌，尤其是如果爱喝鲜乳的人，这个鲜乳坊的品牌你一定要认识。<笑>现在其实，在全家，如果你买咖啡，你可以加十五元，然后选择使用鲜乳坊的鲜乳。那这个鲜乳有什么不一样呢？首先，它的企业精神，它就是扶植在地的小农，让在地小农可以直接把它高优质的鲜乳呈现给消费者。那这个叫做严选的单一牧场。那为什么是单一牧场？哦、跟大家。稍微的知识小补充，让大家了解一下我们自己喝进去的鲜乳是从哪里而来的。其实我们现在喝到那种大厂牌的鲜乳啊，它都是先向落农收购，然后收购之后会进行标准化的调和，才可以确保每一个消费者你喝到这个厂牌的鲜乳口感都是一致，味道都是一致的。所以它在整个调和的过程当中，会失去原本这一个牧场它可能养出的牛生产出来的鲜乳会有什么特殊。的香气，它就没有这一个环节。同时，之前台湾有一家鲜乳掀起蛮大的一个食安风暴。其实这个缘由也是来自于中间这些大厂牌，它是收购不同家的呃鲜乳来调制的。在这个调制的过程，我们没有办法知道这些鲜乳的来源是来自哪里。所以鲜乳坊的成立，就是希望可以协助洛农去成立自有品牌，然后不用再被。大厂牌给收购，可以自己养活自己，同时也提供消费者一个更加公平的交易，大家可以更加透明的看到你今天买的这个鲜乳是来自哪个牧场，所以它就叫呃严选的单一牧场。总结来说，我觉得鲜乳坊这个品牌它带给社会的影响力是非常善的循环的，它让弱农可以更亲近消费者，也让消费者有更加透明的选择，然后。消费者可以直接用自己这一份选择的力量，实际的回馈给这些辛苦养殖鲜乳、哎、欸，养殖牛乳、制造鲜乳的落农们。这是鲜乳坊，我觉得非常值得跟大家分享的地方。那我有点扯远了，哈。<笑>我回来跟大家聊我说的暖心的故事，就是嗯，新入房的创办人龚建佳，他也是这一个节目里面的固定评审。然后他在我被淘汰的隔一天就传了一则讯息来为我加油打气，就给我一些鼓励。但他鼓励的内容，我觉得果真是一个温暖的人才做得出的温暖的事，就非常用心。他家里也有我就是说的这一本书，在一起更好。那刚好我是在。这一本书之后被淘汰的嘛，所以呢，他就截取了书里面的一句话，他翻开了那一页，然后把这一段语录照下来，然后传送传送过来给我，然后告诉我就是要继续追梦。这一段话是我们什么时候开始，这不重要；我们从哪里开始，这也不重要。重要的是，我们开始了。他就传了书中的这三句话，然后打一些他在节目上看到我的表现的内容来鼓励我，就是不要放弃这一条路。我觉得非常谢谢阿嘎给我的这个暖心的鼓励，我会好好收藏起来的。而且我觉得身为一个创办人，他一定非常的忙碌，行程一非常的满。他能够因为这个节目，他只是看到这个选手，我们私底下其实并没有太多的交流，然后愿意嗯。给每一位选手私底下这么暖心的照顾，我觉得是非常难得的，非常谢谢阿刚。想要在节目上就是让大家认识这一个温暖的品牌，然后也认识这一个温暖的创办人。<笑>那接下来，我想跟大家聊聊，就是我在这个节目当中回顾这段旅程的一些收获。其实我昨天呢、啊，有在自己的粉丝专业，就是打了一篇文章，跟大家分享我这一段旅程的一个毕业日记。因为这一集集数刚好是。上个礼拜日播出的，然后我们实际的录影时间差不多是在四月中下旬的时候，所以这中间经过了一个月的沉淀，我终于把这些情绪整理好，然后可以化为文字来跟大家分享。我觉得这五个月说长不长，说短其实也不长也不短，也快要半年的时间了。我这五个月的一个历程跟收获，那首先我觉得这个舞台它其实。比我原本想象的难，非常非常的多。<笑>因为我去报名之前，我真的不知道这个舞台它整体的比赛赛制，没有一个选手知道，所以大家都是录取之后才知道。哦，原来之后是要比三分钟的一个短奖，然后每一个短奖都是跟企业职场有关的东西。所以对来自各行各业的选手而言，大家真的是每次都在接这个变化球，想着下次我的口袋里有没有这个嗯、呃、可以接住变化球的武器可以拿出来。对大家来说，都是一个充满。未知的一段旅程，永远不知道下一步会发生什么事情，这样子。然后，其实我觉得在这段旅程当中，我最感谢的也最开心的，真的是认识身旁一群队友。因为我自己就是一名个人工作者，所以长期以来我都是有任何问题要想办法自己去解决，自己去找资源。所以当我有一群伙伴，真的可以每次一起讨论，然后嗯、呃、丢出去自己的一些想法，问问他们有没有觉得哪里需要修正，都可以收到一些回馈，互相打气的时候，我就突然觉得哇，这个世界实在是太幸福了，因为我孤单。太久了，有没有？<笑>我会觉得格外珍惜，可以认识这些一起奋斗的队友们。所以当天呢、啊，其实我在要录淘汰的那个环节时，因为每个选手自己都知道自己的成绩，所以你在开。开录淘汰环节时，你就已经知道，嗯，那个淘汰的人是你了。我在上台之前就跟每一位我的队友说：“你们绝对不要就是安慰我，然后不要拍我，也不要就是跟我有眼神交流，我怕我会哭惨。”就站上舞台，他们都说好，他们真的没有碰我，根本也没有人理我，我就开始狂哭。<笑>就我们只是在站定点定位而已，都还没有正式的开启摄影机录这个环节时，我就已经哭到不行了。所以大家如果有，看节目会看到很妙的画面，就是嗯，节目这作单位都还没有公布淘汰的人是谁时，就有一个队友在那边哭的跟什么一样。<笑>我觉得离开这舞台啊，最舍不得的反而不是这个舞台，最舍不得的真的是这群人。就我在嗯淘汰的那一集录完之后的两个礼拜，我都还是很怀念前面一起奋斗的这。五个月的时光，然后我也非常谢谢这个节目有机会让我遇到战队导师刘幼彤。我觉得出社会啊，很难得的一件事情就是你可以遇见愿意无条件，然后。单纯希望你有好的表现、好的成绩，而对你锦囊相授的前辈老师。所以我在节目淘汰的环节时，我说刘玉彤老师是我2021年的第一个贵人。这过程当中，虽然他非常的严厉，甚至有时候你会觉得啊，不要再逼我了，我已经被你逼到不知所措，被你逼到角落不能再退了。你可以让我稍微喘口气吗？<笑>就他本身自带气场的这一股感受，就会让你啊。觉得啊，我真的快不行了。尤其是他真的说话，就句句到位，所以也是真真见血的概念。<笑>你的搞不好，他就很直接告诉你。我觉得不够好，我觉得这里面不值得大家听这三分钟啊，不吸引人。就他讲话是非常实际的，然后也非常真实的，非常直接的。但他这个直接并不是要伤害你，他真的是希望大家可以最短时间内做出最好的一个成果。那因为所有的选手，包括老师，都有自己本业的工作，大多是本业之外在录制这个节目。那我们每周的进程又是非常快节奏的，所以我们常常升稿子都是，嗯，我明天要上台，我今天才把稿子准备好，或者我最多最多就是前天晚上我才把稿子确认好。但其实我隔一天练习完，再隔一天我就要正式去比赛了。你真的可以去准备，呃，演说。说这个环节的时间是非常短的，那我有次舞台就非常的失常嘛，我就私讯的老师跟老师说，我评估了自己，我反思了自己，我觉得我是一个需要充分准备才可以稳定发挥的选手，如果没有这个充分准备，我会被自己打败，所以我想。嗯，请老师帮忙，可不可以让我有机会？就是都是前三天就完成这份稿子，我才有机会有更充足的时间去准备舞台上演说要呈现的语气、表情、肢体等等的。否则，我上舞台真的就是光稳定自己就已经来不及了，我根本顾不得旁边还有谁。我就把我自己就是醒思的这段话传给了老师，那老师当下并没有多说什么，但是大家想一下啊、哦，这这赛程是你收到题目之后，你会。背稿，然后背完稿之后会录一次外景的练习，然后练习之后呢，通常的稿呢会被全数的删除，删除之后你需要再升稿背稿，升完稿背完稿给老师审核之后，哎，老师觉得没有问题，跟老师共同一起讨论确稿之后，完稿之后你就要进棚录影了，这一个流程。差不多一份稿就是一个礼拜的时间，一次舞台就是一个礼拜的时间。那大家本身都还有自己的工作嘛，所以大家如果再加入自己工作和日常生活进去，我们真的就是很紧凑的在做这一件事情。那老师本身呢，他是呃有明基金会的 CEO， 所以他一定非常多事情要忙。然后没有想到，就我讲完这段话之后，虽然他没有多说什么，但他真的就是直接用行动在照顾着每一位队员。他在凌晨。四点。亲自的录下了就是完稿的录音档，然后把他修改完的稿子传给我，然后一字一句的，就是教导你说他觉得这里的节奏我可以怎么念，就是有些因为你只有三分钟嘛，所以有些段落你可能只是做一些资讯背景介绍的时候，你的语速就可以加快，但有一些段落是重点的时候，你的语速就要放慢。他就是亲自的一字一句的示范，并且是凌晨四点完成这一份工作。然后他为什么会是凌晨四点传给我呢？因为我告诉他。他了，我需要前三天，所以他就是，哇，真的在前三天的凌晨四点帮我做这一件事情，我就会非常非常的感谢老师的付出。我那时候隔天醒来收到，就觉得哇，我一定要准备好这一次的舞台。但这次的舞台呢，我就被淘汰了，也就是说，输这一集。<笑>哈<笑>，好，这是我在里面想要跟大家分享的。那在第三点，其实我在这个节目啊，我们有一对是艺人战队，我去录制这个节目，我真的更加的打从心底。respect， <笑>佩服每位演艺工作者，因为大家真的，我们透过节目，有时候可能是三分钟、五分钟的表演，我们看他一段热舞，看他一首歌的时间，这一段热舞、一首歌的时间，可能都花费他一个礼拜以上，但我们看不到这一个礼拜以上或者背后的这些练习过程。我们常常就是，呃，因为他是娱乐表演嘛，我们真的也当娱乐吸收，我们并没有办法这么深切的去体会到他的付出。但录制这个节目之后，我真的可以。也很深切的体会到每个舞台背后所付出的这份辛苦，所以我更加尊敬这些演艺工作者。除此之外呢，我觉得更让我敬佩的是，就是每位工作者他本身拥有的这个。强健的心理素质，大家一定都听过什么“有人喜欢你就一定会有人讨厌你”这种话。但当你呢真的被人家指教、批评，或者是你真的被打分数的时候，其实你很难去完全的不在意这件事情。但我觉得这一些演艺工作者们。就是艺人战队的朋友，他们真的是身经百战。他看到非常苦瓜脸的选手时，都会用非常轻松的口吻去安慰你，但他的安慰又是非常有力量的，因为他真的是自身走过的智慧在跟你说这一些话。你可以感受到他轻松的那口吻背后，其实是无数的。经验去淬炼出来的，然后去为自己所建立起、灌溉出的坚强心智。所以我觉得，大家就是在看表演的时候，有时候我们看到，哎，怎么哪里好像没有那么完美？真的不要这么的严苛，因为我们不知道他背后可以准备的时间有多长。然后。我觉得每一位敬业的演艺工作者们，他们也一定不希望自己表现出的内容是不好的嘛。所以这背后一定有发生一些什么事情是我们不了解的。我们不要那么轻易的去批评。那你可以选择喜欢或不喜欢，但我觉得永远是对事不对人。就是他可能这次表现不好，下次表现得很好，我们也可以给予他满满的鼓励。这是我想跟大家分享的。那最后，其实我在。脸书又打了一段话送给自己，我也想在节目上跟大家分享。就是其实我跟大家一样，也看过很多电视素人的选秀节目，但我没有想过，就自己有一天可以成为电视里面的那一位素人。现在回顾这段旅程，真的眨眼间五个月，它就是一瞬即过的感觉。你会觉得有点很像在做一场梦，但这一场梦对我而言又是。最靠近梦想的梦，因为我就是希望可以,以一个主持人的身份，然后跟大家分享，站上更大的舞台。所以这段旅程对我而言呢、啊，真的就是追梦的旅程所发生的一件非常美好的事情。那我总结出来了这么一段话，我觉得梦想是这样的，就是我们在追寻的路上，可能会觉得有点受伤，而且。没有人说的准，你到底能否到达？能否嗯，真的顺利的达成你的梦想？但如果你停在原地，没有勇气去追寻，它就是注定呢，成为一场你只能永远望尘莫及的白日梦。那我觉得人生最精彩的旅程，就如同我这一段精彩的经验，就是存在于我勇敢追寻梦想的过程。如果大家有清楚知道。自己想要做什么事情，不要排斥去尝试任何的可能。如同刚刚前面跟娜提到的，重点是我们开始了，所以无论我们会到达哪里，有开始才会有收获。这是我在这节目中最后想送给自己的话，然后也跟大家分享，希望大家喜欢这集的节目咯，那如果想要收看演出影片的好朋友，也可以点选就是节目资讯栏里面的连接。千帆慢慢说，今天就说到这里了。《谁与争锋》幕后特辑、幕后花絮的最终集也到这里告一个段落了。谢谢大家对这系列的支持，那我们就下次见咯，拜拜。Bye.